0: Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience,
1: c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion.
0: Fréquence Évasion.
1: Fréquence Évasion. Dans quelques instants sur fréquence évasion, la clé du mystère, nous allons parler du mystère de la vie après la vie grâce aux recherches du docteur Olivier Chambon qui est docteur psychiatre que nous avions reçu pour une émission sur le chamanisme. à tout de suite chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, OVNI, paranormal, fait de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Parole de Star. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes, en principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout, dites-nous tout, dites-nous tout.
0: Fréquence Évasion,
1: Fréquence Évasion. Olivier Chambon, bonjour, merci d'être avec nous. Alors nous avions parlé de chamanisme lors de votre première intervention sur cette antenne. Aujourd'hui nous allons essayer de comprendre ce qui se passe après la vie. C'est un sujet que nous évoquons très souvent ici avec le docteur Jean-Jacques Charbonnier. Qu'est-ce qui vous a mis sur le chemin de ces recherches sur l'après-vie justement
0: euh, Ce qui m'a mis sur le chemin ce sont des expériences personnelles. D'une part... Euh... J'ai vécu une expérience proche de la mort, hein, mais mmh. euh, au sens euh, plutôt de fear death, experience, une expérience de peur de la mort. Parce que j'étais à la Réunion, sur une plage, euh, j'ai nagé avec une fille, on a commencé à se faire emporter par les rouleaux vers la mer, mmh. et la fille ne savait pas qu'il fallait se laisser porter et, mmh. et pas résister, et revenir à surface, et ensuite on serait sorti du système de vagues. Ouais. Elle commençait à s'étouffer, donc moi j'ai voulu porter secours, et j'ai commencé à m'étouffer aussi. <rire> et à un moment, j'avais plus de souffle. Quoi. Je... J'abandonnais. J'ai commencé à me laisser aller comme ça. Et, mmh. et à ce moment-là, alors que ma pire peur, ça serait justement de mourir noyé, ouais. à ce moment-là, c'était tout le contraire qui s'est passé. Il y avait une sorte d'indicible bien-être, euh, une lumière blanche. J'ai commencé à, à revoir euh, ma vie. Et, euh, mais c'était pas une, vraiment une NDE, ou, comme le décrivent les gens. C'est plutôt comme une sorte d'accéléré de NDE. Ouais. Et je me suis dit, euh, oh, c'est fou de mourir maintenant comme ça. Enfin, mmh. Je ne m'y attendais pas. Mmh. C'est-à-dire que je plus de peur, en fait. Et en fait, il y, y avait un surfeur qui était là et qui nous avait vus, <rire> mal aller quoi, et qui nous a amené sa planche, et donc la fille s'est mise sur la planche, moi aussi, et on était sauvés, mais je n'y croyais mmh. plus, c'était vraiment un miracle. Ouais, donc ça, c'est la première chose qui m'a fait dire, c'est quand même incroyable qu'à ce moment-là, la conscience se détend, s'éclaircie et qu'elle pense à des choses comme ça, quoi. Ouais, et aussi, j'avais un ami euh, qui avait déjà fait tant de suicides, je lui ai montré un des films sur les, les NDE, justement, et je lui avais dit en rigolant, de nous deux qui meurt, il fait un signe à l'autre, hein. ouais, ouais. et en fait, un, un, un soir, il s'est suicidé, ben pendant la nuit, moi évidemment je le savais pas, hein. mmh, et euh, mmh. pendant la nuit j'ai vécu une sortir du corps, je me disais ah, c'est incroyable, je suis hors de mon corps, mais j'ai jamais réussi, ah, ben, c'est génial, hein. mmh. je suis pareil, je suis allé vers une lumière incroyable, c'était tout du bonheur, et puis je me suis réveillé, et puis là je me suis dit c'est incroyable, c'est s'est passé quelque chose, il faut que je note l'heure à laquelle c'est passé, j'ai jamais fait ça, et, mmh, mmh. et en fait c'était exactement pile poil l'heure à laquelle le médecin légiste a, a daté l'heure de la mort de mon ami par suicide quand mmh. j'ai appris le lendemain matin en me réveillant,
2: mmh, mmh.
0: donc euh, c'était une sorte d'expérience de, de mort partagé comme les écrits maudits Oui,
1: on en parla justement puis, tout à l'heure. Oui. Ouais.
0: Et puis aussi, tout ce qui m amené à, euh, la troisième chose qui m'a amené à ça aussi, c'est tout ce que j'ai en faisant de l'hypnose, de l'MDR, le chamanisme, mmh. euh, certaines, certaines techniques pour induire des états de conscience. Je me suis rendu compte qu'effectivement, la conscience elle, elle existait bel, bel et bien au-delà de la matière du cerveau. Elle avait une consistance, une substance qui n'avait rien à voir avec euh, uniquement un flot de pensée issu d'une machinerie cérébrale. Donc quand j'ai vu justement dans les événements de mort imminente, il y avait toutes ces preuves que vraiment, le, mm. quand le cerveau ne fonctionne plus, la conscience est presque au meilleur. Elle est capable de performances extraordinaires, alors qu'il n'y a plus d'électrons -en enfin qui est plat, il n'y a plus de potentiel évoqué. Donc ça devrait être le contraire. Mm. Pas, que, Bien si sûr. Le cerveau produit la conscience. Quand le cerveau s'arrête, la conscience doit être au moins amoindrie. Bien sûr. Pour ne pas dire complètement défaillante. Oh, bah oui. Donc c'est l'expérience de mort imminente et tout ce qui tourne autour. Hein, parce que moi, j'appelle. Mm. Euh, expériences périmortelles mm -hmm. qui arrivent juste avant la mort, c'est ce qu'on appelle mm -hmm. les visions des agonisants ou ouais, ouais. euh, les expériences de conscience accrue à l'oreille de la mort, c'est des gens qui voient des parents défunts les chercher, qui voient des mm -hmm. paysages célestes, qui retrouvent une lucidité au dernier moment alors qu'ils étaient Alzheimer ou avec des grosses tumeurs complètement dans la confusion
2: mm -hmm.
0: et qui sont rassurés mm -hmm. et ils n'ont plus d'angoisse et ils accueillent la mort avec euh, presque un sourire euh, de, de bonheur. quoi. Donc, sont testés en laboratoire mmh. aux États-Unis, au Winwich Institute, par Bichel, qui ont fait l'objet d'études de Gary Schwartz, pour mmh. montrer vraiment, dans des conditions de double ou de triple aveugle même, euh, l'information recueillie par des médiums ne peut pas être liée à la tricherie, à la lecture froide, même pas à la, par la télépathie. C'est vraiment les défunts qui communiquent des choses euh, aux, aux vivants et qui peuvent d'ailleurs s'avérer vraies, même si les vivants ne savaient pas ces choses-là, s'ils les vérifient mmh. après, c'est sont mmh. mmh. Donc il y a un ensemble de faits convergents. Venant justement de tout ce qui tourne autour de la mort, qui montre que la conscience ne s'éteint pas à la mort du cerveau. Ouais. Et ce qu'on appelle l'âme ou la conscience individuelle, on peut dire, perdure et même retrouve des facultés oubliées quand elle était prise dans les contraintes organiques du cerveau.
1: Alors, on y reviendra tout à l'heure. On aurait plusieurs cerveaux. C'est quelque chose que la plupart d'entre nous ignorent finalement.
0: Alors, est-ce que vous parlez du cerveau On aurait du un cerveau. cerveau. Il y a beaucoup de. Non, je, je
1: parle du cerveau, le cerveau, notre cerveau, et un cerveau oui. au niveau des intestins.
0: Oui, alors, il y en a au moins trois, oui. de connus et reconnus et d'utilisés. Mm -hmm. Il y a bon, le cerveau dans la boîte crânienne, ça on sait. Mm -hmm. Il y a le cerveau au niveau du cœur, c'est-à-dire un ensemble de neurones organisés en système, d'apprentissage, de mémoire, de traitement de l'information émotionnelle, même de pré-traitement de l'information émotionnelle qui est transmise au cerveau cortical. Donc il y a les, le cerveau du cœur, puis il y a le cerveau des intestins, fait, qui le second brain, comme l'appelait Gershon, qui lui aussi contient 80% des neuromédiateurs, c'est-à-dire des hormones du cerveau qu'on euh, qu pensait être uniques au cerveau, les sérotonines, dopamine noradrines, enfin bref. Mm. Donc en fait, on retrouve des intestins. Et certainement qu'on va trouver, ah, plus la science va avancer, plus elle va s'intéresser à la complexité de l'intelligence et de la confiance dans le vivant, dans la matière, dans le corps, elle va trouver que dans tous les organes, il y a des mini-cerveaux. Ouais. Enfin, on va redécouvrir ce que la médecine chinoise nous disait, que chaque organe... Mm et spécialisé dans le traitement de certaines émotions, la mmh. conscience. En médecine chinoise, le foie traite la colère, oui, la oui, rate, oui,
2: ouais.
0: traite l'anxiété, etc., etc., les poumons, la tristesse, bref. Ouais. Et euh, donc, on va certainement redécouvrir que la science moderne, ce que, bien avant nous, les anciens, les mystiques, euh, ceux qui savaient voir l'invisible, ou, ou écouter l'inaudit, on va dire, euh, bah, ils savaient déjà. Mmh. Plusieurs cerveaux, c'est vrai que tout le oui. corps est un, est un ensemble intelligent. Et on vient de sortir un livre avec Myriam Gablier qui s'appelle « Le bonheur est dans le corps oui. ». C'est un livre vraiment pour... Euh, qui rendent euh, au corps sa, 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 sa belle part, euh, mmh. une reconnaissance de la majesté du corps, de l'intelligence et de la bienveillance du corps, c'est une mmh. reconnexion au guérisseur intérieur qu'il y a dans le corps, à l'énergie de vie, à la joie de vivre qu'il y a dans le corps, et à la complexité de l'organisation euh, du corps, et est vraiment son intelligence et sa conscience.
1: Alors quelque part, euh, on est équipé d'ordinateurs. Le, le, le cerveau, on peut le comparer à un ordinateur qui gère telle et telle chose, et c'est le réceptacle de la conscience.
0: Alors on ne peut pas le comparer à un ordinateur dans un certain sens, ou alors on peut le comparer à un ordinateur quantique. Le problème oui. qu Un ordinateur ouais, quantique, à ouais. vrai, il n'existe pas encore. C'est-à-dire que le, le, le corps a à l'intérieur de lui des molécules qui ont à l'intérieur d'elles de, euh, des atomes, qui ont à l'intérieur de, des particules subatomiques, qui ont à l'intérieur d'elle de la conscience. Et oui, figurez-vous que la physique quantique montre que la conscience, c'est le primum mauvais de l'univers, ça vient avant l'énergie et la matière, et qu'il y a de la conscience dans les particules subatomiques. En mm -hmm. ce moment, je travaille avec un physicien qui s'appelle Emmanuel Ransford, on va peut-être mm -hmm. un oui, sur les bases de la médecine Que physique. nous avons reçu et ici à ce micro. Voilà, mm -hmm. qui lui il dit bien qu'il y a ce qu'on appelle le psi dans la matière, ou l'holomatière, c'est-à-dire capable de comportement habituel de la matière, ce qu'il appelle le phi, mm -hmm. mais aussi de comportement montrant une capacité de décision, de choix. Alors c'est une proto-conscience, c'est une petite conscience, mais l'assemblage de ces proto-consciences donne des plus grandes consciences, etc. Ce qui fait qu'à l'intérieur même de la matière, et des organes et encore plus du corps, il y a de la conscience, mm -hmm. si vous voulez. Donc la conscience ayant aussi un fonctionnement quantique, ben, ce sont deux, comment, deux substances quantiques on va dire, qui vont interférer. Mm -hmm. C'est ce, ce qui permet d'expliquer comment le corps et la conscience peuvent euh, interférer. Mm -hmm. Comment la conscience du corps et la conscience individuelle, on va dire l'âme, peuvent s'assembler pour travailler ensemble. Parce que toutes deux ont des fonctionnements quantiques. Dans le dualisme de cartésien, donc de Descartes,
2: mm -hmm.
0: il disait il y a d'un côté le corps, la res ça c'est-à-dire la chose étendue, et puis il y a de l'autre côté, l'appelais l'âme, on va dire oh, oh, quand même Descartes, c'est-à-dire ouais. la res cogita, la, mm -hmm. la chose pensante. Mais on ne pouvait pas expliquer alors pourquoi il y avait d'un côté l'âme et de l'autre côté le corps est une machine, mais comment ils interagissaient ensemble. Ouais, ouais. C'est deux choses tellement différentes. Et bien maintenant, des gens comme Amit Goswami, qui est un physicien américain, euh, physicien quantique, ou bien Deepak Chopra, montre bien que le corps lui-même fonctionne comme une machine quantique, mmh. que la conscience a des propriétés quantiques. Donc corps et conscience se rejoignent par euh, des interactions quantiques. Vous voyez ce que je, oui, oui, ce que je veux dire Oui, d'accord.
1: Oui, tout à fait. Oui. Alors, globalement, vous, vous abordez la vie après la vie, mais euh, que se passe-t-il finalement après la disparition du corps physique On nous pose la question... Euh, 100 fois par jour, est-ce qu'on pourrait essayer de décortiquer tout ça, et expliquer exactement le processus euh, de départ et, et d'arriver dans, dans l'autre
0: Les études sur les expériences de mort imminente ne répondent qu'au début mm -hmm. de la vie après la vie, c'est-à-dire elles nous montrent ce qui se passe immédiatement après la mort. Après ce qui se passe au long terme pour la conscience, euh, quel travail elle a à faire après la mort, quelles sont mm -hmm. les étapes mm -hmm qu'elle va traverser, là les expériences de mort imminente nous renseignent moins. Il y a l'expérience, euh, elle travaille de, de synthèse de Sylvie Ouellet qui est une médium euh, au, au Québec mm -hmm. qui nous montre que dans les différentes traditions et chez des médiums de différentes euh, orientations on retrouve toujours après les mêmes étapes, c'est qu'il n'y a pas non seulement il y a pas une seule revue de vie comme il y a dans les expériences de mort imminente, mm -hmm. mais il y a trois revues de vie, c'est-à-dire que chacun des corps le corps éthérique, le corps mmh. émotionnel, le corps mental vont se purifier, vont, vont mmh. augmenter leur taux de conscience mmh. en, en faisant différentes revues de vie au cours de l'évolution de l'âme dans l'au-delà. Oui. C'est un peu compliqué à décrire pour les auditeurs, hein. il faudrait surtout euh, leur conseiller de lire « Qu'arrive-t-il après la mort de Sylvie Ouellet mmh. ?» Mais tout, tout ce qui est sûr, c'est que le, le travail de la conscience ne s'arrête pas mmh. après la mort. Souvent mmh. dans les, les expériences de mort imminente, on voit une sorte de comité d'accueil, cest de oui, des oui. peintes, ou... mmh d'entité spirituelle, l'aide de lumière, qui y a que la personne qui se sent entourée d'amour... Mais ça on peut dire c'est un peu comme le pot d'accueil dans une entreprise, ça dure pas 107 ans quoi. Ouais, ouais, hein ouais. La personne elle va pas chaque fois qu'elle va retourner au travail avoir un pot d'accueil. Ah, ouais. C'est bien, voilà, elle accueille mais après il y a un travail réel qui se fait. Et euh, certains disent même que certaines âmes sont spécialisées pour communiquer avec les vivants, mmh. euh, que d'autres âmes sont, sont censées accueillir ceux qui se sont suicidés ou qui sont morts de mort brutale pour mmh. les apaiser, les aider à faire la transition, mmh. euh, qu'il y, qu y a des écoles dans l'au-delà pour apprendre différentes choses, que mmh. tout le monde se réincarne pas, enfin bref. Mmh. Il y a comme une cohérence dans les vues des différents médiums et dans les différentes traditions, mm. mais alors là, effectivement, euh, on peut pas trop le tester en laboratoire, on peut pas trop l'étudier ah euh, 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 comme on peut le faire avec expériences de mort imminente, bien ou avec les défunts. Là, c'est plus compliqué. Mm. Mais disons qu'il y a euh, une convergence de faits qui semble dire que oui, euh, euh, voilà, le, ce qui va déterminer un peu le travail de l'âme après la vie est un peu comme orienté par ce qui se passe pendant la vie au niveau de la conscience. C'est-à-dire que mm -hmm. les gens qui ont vraiment travaillé dans leur vie réelle, terrestre, enfin réelle, excusez moi actuelle, terrestre, oui. à, euh, à se purifier à, par la méditation, le yoga, enfin, mm -hmm. à, à se détacher de leur fixation névrotique et mentale, à ouvrir le cœur et à laisser tomber le mental. Euh, tous ces gens-là, ils vont avoir euh, plus de facilité ensuite à travailler après, mm -hmm la mort. Parce qu'après la mort, le mental devient très puissant. Les pensées s'actualisent et ouais, réalisent ouais. beaucoup plus facilement. Donc si vous aviez des fixations névrotiques, fantasmatiques sur Terre et que vous vous laissez prendre par elles sans mmh. savoir vous en délivrer sur Terre, après la mort, il se peut que ça crée une sorte de bardeau, de, de, enfin d'étape de, où vous êtes dans des sortes auto créés ou de mmh. pseudo-paradies addictifs auto créés et qui vous empêchent d'aller vers l'essence, mmh. la lumière, mmh. c'est-à-dire l'esprit pur. Un travail préparatoire, en fait, c'est comme si... De, le travail sur Terre, c'était un travail de, de préparation, d'amélioration de, mmh. de la conscience, et que tout ça, c'est nettoyé et retravaillé après. Mmh. Quoi.
1: Alors, quelque part, c'est assez bien décrit. Enfin bon, c'est un film. Hein. Dans notre demeure, oui. nos solars.
0: Ah, oui, oui, tout à fait. Oui, oui, alors effectivement, dans le film, nos solars, mmh. on retrouve effectivement ces... Euh, ces éléments-là. Moi, j'avais vu ce film juste après avoir lu, mm -hmm. justement, le livre de Sylvie Volet, ouais. et j'avais retrouvé, effectivement, pas mal de points communs, effectivement. Ouais. Ouais. Parce que ce film, c'est quand même à partir de, des témoignages d'un médium mm -hmm. qu'il est fait. Donc, c'est aussi, euh, c'est basé sur des expériences réelles, quoi. oui, ouais,
1: absolument. Oui, oui c'était Chico Xavier, je crois. Hein. Euh, voilà. En fait, c'est lui qui donne les informations. C'est un médium. Oui, tout à fait. Mmh.
0: C'est lui qui a, qui a donné le, la, comment on dirait, le crédit, euh, enfin, comment on ne pourrait pas dire scientifique, là, du coup, mais le crédit euh, médiumnique à mmh. oui, Tophilom.
1: Et c'est assez commun, hein, certains récits, certaines expériences oui. médiumniques.
0: Hein. Oui, oui, tout à fait. Il y a, il y a une communauté. Hein, oui, oui. C'est ça qui est intéressant oui, hein, dans les échanges de c'est que, quel que soit le sexe, l'âge, mmh. le niveau socio-économique, mmh. le niveau d'éducation, mmh. la croyance ou non, oui, la oui. religion, tous les mmh. gens vivent la même chose. Il
1: oui. y a un tronc commun, oui
0: ça c'est vraiment en faveur de l'autonomie et de la réalité du phénomène mmh. parce que si c'était lié à des rêves mmh. ou à des, des rêveries des hallucinations ça serait idiosyncratique que ça serait propre à chaque personne bien Donc, entendu pas en tant que psychiatre, hein, bien, bien entendu psychiatre pour... bien Mmh. savoir ce qui est l'ordre d'un rêve, d'hallucination, mmh. de fantasmes, d'affabulation même, et puis de ce qui est de l'ordre de euh, réalité extra-psychique, mais consciente, qui s'impose à nous.
1: Alors, les expérienceurs de NDE nous apportent-ils pas des éléments de réflexion, des preuves de ce qui se passe après la mort, du corps physique Et moi, je pense toujours à Nicole, hein, Nicole Dron, qui nous a rapporté quand même pas mal d'éléments ici, euh, en France.
0: Oui, oui bien sûr. Mmh. Alors... Euh, se remarquent des contradicteurs euh, par rapport aux expériences de mort humeur, dit, Mais ils, ils sont pas morts puisqu'ils sont revenus. Alors <rire> ça, je trouve ça d'une... Euh, bon, excusez-moi, je vais être gentil, mais oui. euh, je veux pas dire d'une bêtise. Alors je trouve ça d'une... Euh, <rire> hein, c'est comme si vous disiez à quelqu'un, euh, bah, je suis allé en Tunisie oui. pendant les vacances, puis vous vous bah non, tu n'es pas allé en Tunisie, tu es revenu.
1: Bah oui, 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 c'est exactement puis, la même dire, chose. Parce
0: que, euh, je vois pas l'argument, quoi. Ah, ouais. Il y a vraiment des gens qui ont franchi la barrière, mais c'était... Ils ont pas été retenus. Vous savez que dans les expériences de mort imminente, il y a un moment où on leur dit « si tu franchis cette barrière, oui. par contre, tu ne reviens pas ». Euh, mmh. euh, donc ils sont allés quand même dans cette contrée, mais ils n'ont pas franchi une certaine étape. Donc mmh. ils nous apprennent effectivement ce qui se passe pendant un certain temps après la mort, mais pas totalement. C'est comme s'ils étaient allés dans une partie du pays, ils ont pris l'avion, ils ont débarqué dans le, dans le pays par exemple, la Tunisie, oui. ils ont visité juste une contrée, mais par contre on leur a dit « si vous allez au-delà de là, là par contre, vous n'êtes pas sûr de revenir, oui, vous n'êtes oui. pas sûr de vous donner le passeport pour... <rire> » euh, Donc ils sont repartis avant d'avoir tout visité. Bah, oui, oui. Mais néanmoins ils ont commencé à visiter le début du pays d'Amour, bien sûr.
1: Bien entendu. Je, je fais toujours référence au, au cas Pamela Reynolds, on oui. en avait parlé avec le docteur Jean-Jacques Charbonnier à plusieurs reprises, bon, lui il me certifie que de toute façon là, c'est impossible, le corps, euh, il était HS. C'est-à-dire,
0: en euh, limite, peu importe si c'est le corps, c'est HS ou pas. Ce ouais. qui est important, c'est que le cerveau soit HS. Et Pamela Reynolds, bien sûr, est un cas très connu. Maintenant, on peut lui rajouter le cas de Eben Alexander, un oui. chirurgien, dont euh, Raymond Moudi dit que c'est le, le plus beau cas qu'il a vu en 40 ans, hein, Raymond Moudi ouais. lui-même. Parce qu'Eben Alexander, c'est encore mieux. Pourquoi c'est encore mieux Parce qu'il a eu une maladie extrêmement rare, hein, un cas sur du million, une mmh. méningite à Escherichia coli, donc une bactérie, chez un adulte. 96% de chances de mourir puis alors ne parlons pas de revenir avec un cerveau intact, c'était pratiquement impossible. Les gens qui l'ont vu revenir, ils ont eu le miracle, quoi. Il y avait des scanners qui étaient tout ça. Et pourquoi c'est intéressant Parce que la méningite comme ça, elle va arrêter le fonctionnement de tout le néocortex Vous voyez, quand vous avez oui, un choc, oui. un œdème, une tumeur, un vaisseau qui claque, ça va juste euh, normalement arrêter le fonctionnement d'une partie du cerveau, bon, même si l'autre est en arrêt, en arrêt de fonctionnement à cause d'un cœur qui s'arrête à son tour. Mais néanmoins, le néocortex n'est pas complètement hors d'usage. Là, avec mmh. la méningite d'Alexander, tout son néocortex sur toutes oui, les tendues oui. du cerveau ne mmh. pouvait plus, plus fonctionner. Or, qu'est-ce que c'est le néocortex C'est ce qui nous assure normalement, selon les matérialistes, nos fonctions cognitives supérieures. C'est mmh. la partie du cerveau qui est censée penser, imaginer, euh, réfléchir, euh, manier des concepts abstraits, euh, catégoriser, mais enfin bref. Or, chez lui, ça ne fonctionnait plus. Ah oui, c'est Il rien à voir, Alors, Ce qui est très intéressant, c'est comme lui, il est, il est neurochirurgien d'Harvard, donc mmh. il est très bien placé en tant qu'ancien matérialiste sceptique pour analyser ce qui s'est passé et faire des hypothèses. Or, il a effacé l'une après l'autre les hypothèses matérialistes et les a vu qu'elle ne connaît pas.
2: Bien sûr.
1: c'est une question de bon sens, hein, de toute façon.
0: Ah bah là, voilà. C'est-à-dire que les sceptiques, soit ils vont être de mauvais sens, soit ils vont pas lire, ouais. soit ils n'auront pas intérêt à... Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi les sceptiques n'avaient pas envie.
1: Ouais, c'est très bizarre. On a ouais.
0: une conscience qui survient à la mort du cerveau. Ouais, On c dirait que ça... Une vision fausse, absurde et, euh, et si menaçante de la vie, quoi.
1: Mais ces mêmes personnes, ça. quand ils sont atteints par une maladie ou qu'ils sont en danger, justement ah ben ouais. de mort, la crie au secours. Voilà, exactement. Ah, alors donc, bon. tout ça, c'est pas très logique, hein
0: Non, non, tout à fait.
1: On marque une pause dans la clé du mystère on revient dans quelques instants. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur, fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com.
2: Fréquence Évasion.
1: Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie du docteur Olivier Chambon. Nous parlons de la vie après la vie. Alors en ce moment, nous sommes incarnés chacun dans notre corps. Comment faire pour percevoir le monde invisible Est-ce possible
0: Comment faire pour voir le monde invisible Il y a plusieurs façons de faire. D'une part, développer son intuition, parce que le monde invisible parle à notre intuition. Il peut parler par des rêves, des synchronicités, des prémonitions, mais ce qu'on appelle des intuitions pures, c'est-à-dire une connaissance qui nous vient sans savoir comment ni pourquoi, sans avoir réfléchi, et qui s'avèrerait après l'examen de, de, des prédictions qu'elle fait ou des faits qu'elle nous amène. Mmh. Donc il y a, a l'intuition. Et puis, il y a les voyages chamaniques, les états modifiés de conscience qui permettent vraiment de visiter d'autres dimensions qui sont comme parallèles aux nôtres, qui sont comme présentes, euh, même peut-être dans une même pièce. Il y a plusieurs dimensions qui s'intercroisent. Nous, on n'en voit qu'une parce qu'on a, a une chaîne seulement. Mais mmh. c'est comme un poste de télé. Oui, comme ça. les fréquences
2: radio,
1: finalement.
0: Voilà, c'est comme dans une même salle. Vous pouvez avoir des tas de fréquences qui flottent mmh. dans les airs. Mais vous, vous en sélectionnez une avec votre récepteur. Voilà, c'est ça calibré sur une certaine fréquence, mais si vous avez un zapper et que vous ouvrez une autre chaîne, paf, vous allez percevoir un autre programme ouais. qui était aussi là dans la pièce mais que vous ne voyez pas parce que vous n'aviez pas zappé dessus. Ouais, ouais. Et bien ça veut pareil pour les dimensions et les mondes divers et variés que les chamans décrivent très bien, pour lesquels ils ont, ils ont inventé une technologie, enfin ils ont inventé, qui s'appelle la trans, mmh. qui permet de changer de fréquence, de changer de canal et de voir ces autres mondes invisibles, qui ne sont invisibles qu'à notre fréquence de vibration ou que sur notre canal de perception habituelle. Dans l'état rétréci ordinaire de la conscience. Mais dès qu'on élargit le spectre d'ouverture de la conscience, elle capte d'autres antennes, on va dire, d'autres mondes, qui sont tout aussi réels, même plus réels, souvent.
1: Hein. Oui, oui, c'est
0: ce dans que ouais. Dans toutes les échéances extraordinaires, mm. ou dans le chamanisme, ou les échéances musiques, les gens disent c'est plus réel que la oui, réalité. C'est ce qu'il nous dit, ses ouais. sens, qui rétrécit la conscience habituelle. Mm. C'est presque une ombre ce qu'il voit, c'est un monde d'illusion. Ah, oui, oui, oui. la, la, la vraie vie, la vraie réalité n'a rien à voir avec ce qu'on perçoit. Mmh. Vous voyez, donc, C'est l'inverse qui se passe. Quand on est dans certains mondes, on s'aperçoit que le monde terrestre, est vraiment un monde, à sous monde presque, presque oui. un, un Et... monde d'ombre de, 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 illusoire, comme dans la mythe de la caverne.
1: D'ailleurs, Jacqueline Bousquet disait, ce monde, nous le rêvons.
0: Oui, voilà, tout à fait. Oui, mmh. les yogis le euh, disent bien. Mmh. Le, la conscience ordinaire de, de, de veille est en fait un rêve. Ah, oui. Alors que les rêves commencent à être un, un peu plus un éveil, bien sûr, c'est très connu. Oui. Il y a une branche qui s'appelle le yoga nidra, là, du mmh. yoga, qui mmh. permet d'étudier ces consciences modifiées, qui permet d'aller dans d'autres mondes bien plus éveillés que le monde du, euh, ordinaire. Oui.
1: D'ailleurs, elle me faisait rire parce qu'elle disait, c'est pas un rêve, c'est un cauchemar. Oui, alors, bien <rire> souvent, oui. <en> <rire> Qu'est-ce que le MDR
0: Ah, le MDR, bah, c'est une technique maintenant très connue euh, qui utilisent des mouvements oculaires rapides, c'est-à-dire les mouvements des yeux que l'on retrouve lors des phases de sommeil paradoxal, des phases de rêve dans le cerveau. Ou en hypnose, souvent les gens, quand ils ont les yeux fermés qu'ils entrent en, en hypnose, leurs leur, leur, leur yeux commencent à faire des mouvements latéraux, euh, c'est-à-dire droite-gauche, 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 comme des essuie-glaces, et euh, ces mouvements permettent vraiment d'ouvrir la, la conscience permet d'accélérer le traitement de on, on dit ça permet de, de retraiter le, le fonctionnement inconscient du cerveau. Et euh, donc le MDR c'est une technique qui sert à retraiter des émotions mal digérées. C'est-à-dire ça favorise le retraitement et la digestion des données cérébrales mal, mal intégrées mmh. qui ont été enquistées parce qu'elles étaient trop douloureuses, par exemple, quand on mmh. un, un abus sexuel ou un mmh. attentat, etc. Une partie du, de l'information vient se loger... Alors, ce n'est pas une partie du cerveau, mais on va dire, pour parler matérialiste, parce que sinon, il faudrait donner une métaphore non matérialiste de la mémoire, et ça amènerait à expliquer ce que la mémoire. Mais bref, on va donner une métaphore seulement. Hein. C'est comme si vous aviez un kyste qui se fait dans le cerveau, dans la zone limbique, où il y a le traitement de l'émotion au long cours. Mmh. Et euh, à ce moment-là, ça ne peut pas être euh, intégré aux autres aires cérébraux. Ça ne peut pas être intégré au reste de l'expérience de la personne, parce que se rappeler du souvenir traumatique, revivre l'événement, serait beaucoup, beaucoup trop douloureux. Donc, ça reste en latence. Et le MDR, ça, ça, c'est un peu comme si on prenait un scalpel, une sorte de psychochirurgie, et qu'on crevait l'abcès et que pendant les moments oculaires rapides, toute cette information qui, est, qui était restée là au fond et qui, qui influençait la personne depuis l'inconscient ou qui lui donnait des flashbacks mmh. douloureux par moments ou des cauchemars ou qui lui mettait en demi-quête d'évitement pour plus jamais revivre ça, mmh. tout d'un coup ça s'ouvre comme un abcès qu'on perce et ça s'évacue et ça s'intègre aussi au reste du fonctionnement psychique qui permet de réinterpréter, revivre la chose mais de mmh. façon moins douloureuse pour la personne. MDR, ça veut dire Eye Movement, donc mouvement oculaire, ouais. Retreatment, Retraitement and Desensitization, Retraitement, ça veut dire que la personne, grâce à MDR, elle ne se voit plus pareil dans, dans le traumatisme, mmh. elle n'a plus de perception négative d'elle-même, ou beaucoup moins. Elle commence à avoir le sens que ça, ça avait, qui n'était pas du tout dans sa défaveur. C'est pas elle qui est mauvaise, c'est pas elle qui est coupable de ce qui lui est arrivé. Elle commence à voir les choses de manière réelle et surtout, elle a moins d'intensité émotionnelle, des mmh. sensibilisations. Et en fait, avec le MDR, je pense que vous m'en parlez parce que justement, il y a un certain Alan Bodkin aux états unis
1: Exactement. qui
0: par ses rendus c'est-à-dire par hasard et par observation du hasard, avait commencé à traiter des vétérans du Vietnam qui avaient beaucoup de deuil à faire, les, le deuil de leurs compagnons de guerre, mais aussi parfois même le deuil d'habitants de, qu'ils avaient recueillis, qui s'étaient fait déchiqueter par une bombe ou d'enfants qui avaient mmh. tués par inadvertance, Enfin, bref. Et il s'est aperçu qu'à parfois on se rend juste de l'MDR, classique, mais en se centrant sur la tristesse, pas mmh. sur la culpabilité et la ah, colère, qui sont ouais. des émissions secondaires par rapport à la tristesse, uniquement sur la tristesse, en faisant diminuer la tristesse par le MDR, puis ensuite en demandant aux gens de fermer les yeux, il ben, y avait des moments où ils voyaient l'expérience de mort imminente des victimes, où ils parlaient à l'âme des victimes, où l'âme des victimes leur parlait. Mais c'était tellement véridique, ça ressemblait tellement à ce qui se passait, et ça mmh. leur faisait tellement de bien... C'est une sorte de thérapie éclair d'un deuil sinon impossible qui les minait depuis des mois, des années, voire qu'il les rendait alcooliques, incapables au travail, euh, -su suicidaires, enfin, etc. Qu'en une seule séance, parce qu'ils avaient vraiment contacté Damam, le défunt qui leur pardonnait, leur demandait pardon, je vais bien, je vais sur toi, etc. Qu'ils étaient guéris de leur, leur, de leur deuil impossible. Et donc, euh, il a vu comment, grâce à l'EMDR, un tout petit peu modifié, on pouvait rendre un sujet... « médium mm » -hmm. pour les défunts dont ils faisaient le deuil. D'accord. Et que les, 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 les défunts qui communiquaient ainsi avec la conscience du sujet en, qui était sous un MDR leur disaient tous « je t'aime mm -hmm. »,« t'en fais pas mm -hmm. »,« j'ai bien »,« qui est pour rien ». Enfin, Comme si les défunts étaient devenus vraiment euh, avec plein de d'esprit dans tous les sens du terme, mm -hmm. spirituels, c'est-à-dire mm -hmm. capables de pardon, d'ouverture d'esprit, de chaleur et même mm -hmm. d'humour et que c'était très, 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 très crédible. Les gens me disaient, mais c'est lui qui m'a parlé. j'en suis sûr
2: ah, ouais, ouais. Façon
0: de, euh, Il aurait dit ça exactement comme ça. Et, et c'était plus réel que la réalité. Mm. Et je, je ne mens pas. Et je, je ne je suis pas en train d'imaginer de rêver. C'était euh, encore mieux que quand je vous vois ou je vous parle. Vous. Bah, donc, il y avait des choses vraiment scotchantes. Et moi, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à, à utiliser dans certains cas le modèle de Bodkin et de voir que c'était scotchant, que ça marchait. Enfin, mm. que euh, n'importe quel petit de base, quand il utilise le MDR à la façon Botkin pour un, un deuil difficile, il peut voir dans son cabinet arriver des échéances extraordinaires. Il n'y a pas besoin d'être dans une recherche spirituelle. Donc c'est redoutable la méthode de Bodkin, parce que si les psy s'y mettent, ils vont, ils vont finir par se dire, bah, il y a bien quelque chose, même les plus sceptiques. Hein, parce sûr. Que ça ça décote. Hein. Donc oui, oui, la UNDR, c'est une oui. bonne technique pour ouvrir la conscience à d'autres dimensions.
1: Alors j'avais entendu parler euh, d'une autre technique, c'était la technique du psychomantéum, pour rentrer en contact avec les défunts, rentrer en contact avec les autres ah, oui, dimensions. Ça,
0: qu'il l'a mis en place oui. avec un miroir dans l'obscurité, etc. Oui, oui, c'est oui, ça. Alors, moi, je ne l'ai pas testé. Euh, je ne connais pas beaucoup de gens qui l'ont testé, mais je fais parfaitement confiance à Raymond Maudit de par sa probité. Euh, bah, je l'ai rencontré personnellement au congrès de Marseille. J'ai mangé avec lui, j'ai discuté avec lui. J'ai vu à, à, à quel point, quel homme intègre et, et bon c'était vraiment. Euh, parce que toute sa notoriété et tout, il pourrait en faire. Euh, <rire> Il pourrait vraiment se la péter, excusez-moi, C'est sûr,
2: ouais. Mais c'est quelqu'un
0: de très simple, de très direct, de très... Enfin, il y a de l'amour qui vient de lui et tout. Et donc, lui, il utilisait, oui, cette ancienne technique... Je ne sais pas si ce n'est pas des Grecs, hein, dans les... Enfin, oui,
1: oui, il me semble. Oui oui oui, 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 oui. Il Mais me semble voilà. que ça vient des Grecs.
0: Mais mmh. euh, donc, lui, oui, dit, on peut contacter les défunts avec ça. Moi, je n'ai jamais essayé, par
1: contre. On pourrait peut-être tester pour voir si ça fonctionne bien.
0: Oui, voilà. Bah, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas eu la curiosité, d'ailleurs. Mmh. <rire> Après tout... Ça simple
1: en plus. C'est sûr, oui. Alors, il y a de nombreux éléments qui prouvent donc l'après-vie. Exemple, les expériences sur de NDE qui voient à 360 degrés, la revue de vie dont on parlait tout à l'heure, des déplacements instantanés dans l'espace, une conscience oui. hyper développée, les aveugles euh, de naissance... Ouais, et, les yeux
0: de la conscience, oui.
1: Voilà, qui retrouvent euh, ah la bien, vue.
0: De trouver une vue. Hein
1: et aussi si les NDE partagés, c'est une question logique, de bon sens, tout ça on pourrait d'ailleurs parler, dire quelques mots sur le phénomène des NDE partagés.
0: Bah oui, alors ce qui est marrant, c'est qu'à Marseille, par exemple, on se retrouvait trois médecins, moi, Charbonnier, Postel, mmh. et on était trois médecins donc, non seulement qui parlaient des NDE, mais qui avaient vécu des expériences de mort partagées. Mmh. Par exemple. Charbonnier, sa première expérience fondatrice qui l'a amené à s'intéresser au NDE, c'était lors d'une intervention d'urgence, quelqu'un qui était bloqué sous un véhicule et qui est mort devant ses yeux. Oui. Et il a vu quelque chose qui sortait de la personne par la couronne, enfin par le haut du crâne. Donc il a vu le phénomène de la mort vécue par le patient. Le postel, c'est pareil que lors, lors de la, la mort de son papa, il était avec sa femme et son fils. Ils ont tous les deux vu quelque chose du genre d'un tunnel, d'une lumière, ou s'engager même de son père. Ils ont tous les, deux, les trois vécu ça ils ne le sont pas communiqué, comme ils étaient scientifiques, euh, les, les deux sont médecins et infirmiers, euh, ils ont dit Ah, on a vécu, on, on, ils se sont regardés, on, on a vécu quelque chose. Là. Alors oui. ils ont On va noter sur un papier et après seulement quand on aura noté, on lira pour voir si mmh. on avait les mêmes témoignages. Ils avaient tous les trucs, les trois vécu le même phénomène. Et euh, euh, moi j'avais vécu ça avec mon ami qui m'a fait vivre cette expérience de cette sortie du corps et du tunnel au moment où je suicidais. Donc. C'est intéressant. Alors l'expérience de vous partager, c'est extrêmement important parce que ça prouve que les expériences de mort imminente ne sont pas liées à un dysfonctionnement du cerveau, mm -hmm. à l'hypoxie, à des médicaments, à une souffrance, puisqu'ils sont vécus par des gens qui sont en pleine santé.
1: Oui, c'est vrai. Mm -hmm. Et
0: à l'état de veille. Mm -hmm. Et en plus, ils vivent tous les composantes. Enfin, ils peuvent vivre toutes les composantes. C'est-à-dire quand vous assistez à la mort de quelqu'un, donc il est supposé être à ce moment-là en train de faire son expérience de mort imminente et même son expérience de mort tout court, avoir une sortie du corps, vous-même vous, euh, voir un tunnel, vous-même monter dans la lumière avec l'âme du défunt lui-même, vous-même vous assister à la revue de vie du défunt. Oui. C'est ça qui est incroyable, c'est que dans l'expérience de mort partagée, certaines personnes disent « Ah, j'ai vu la revue de vie qui était en train de faire le défunt. Et pendant la revue de vie, j'ai appris des choses sur lui que je ne savais <rire> pas avant mais qui faisaient partie de sa revue de vie. Ah » oui. Vous voyez ah oui. Et qui s'avère vrai après. Donc là, ça veut dire qu'il y a une sorte de contact de conscience à conscience. Mm. La conscience de celui qui est près du mourant parce qu'il il l'aime, parce qu'il est... Il veille sur lui parce que c'est un instant magique, sourd, et connaît ce qu'est en train de vivre la conscience du mourant. Mmh. Et, et voit et vit tout ce que vit la conscience du mourant. Donc ça, ça montre bien, si vous voulez, que ces phénomènes périmortels ne sont pas liés euh, à des défaillances cérébrales. Mmh. Vous voyez, ça c'est l'élément de preuve intéressante.
1: Alors finalement, on ne peut rien cacher
0: Si, alors dans, dans la revue de vie de, des gens qui étaient en train de mourir, il y avait des, des éléments qui étaient cachés à ceux qui étaient. Euh... Ah oui en observateur, enfin un observateur en accompagnant.
1: Tout oui, n'était
0: pas montré justement. Oui, oui, d'accord. Comme si l'âme euh, pouvait encore euh, agir choisir ou non, ouais. de montrer ce qu'il pouvait être utile de montrer et ne pas montrer reste.
1: Comment peut on expliquer que les gens qui partent finalement très facilement, même pour ceux qui ont toujours eu peur de la mort, on a l'impression qu'ils partent facilement, au dernier moment, avec légèreté, et il y a même certains qui perçoivent des membres de leur famille qui viennent les chercher.
0: Heureusement, Dieu merci, ce n'est pas encore proportionnel à, à, au degré de préparation qu'on a. C'est-à-dire même mmh. quelqu'un qui est matérialiste, sceptique, euh, même des, des criminels dans la vie quotidienne euh, peuvent faire une expérience de mort imminente qui est belle, qui est harmonieuse, où ils sont mmh. accueillis par l'être de lumière, où ils sont pardonnés mmh. pour tout ce qu'ils ont fait, et où ils retournent de cette expérience avec beaucoup plus d'amour dans le cœur, avec un changement d'attitude complet, des valeurs qui sont plus compétitives matérialistes, qui sont au service des autres. Donc c'est intéressant, c'est que vous savez, il y a entre cinq et 10% d'expériences de, de, de mort qui sont dites négatives. En réalité, il y en a très peu qui sont réellement négatives. La plupart participent à l'élaboration de la conscience et à son information, mais bref. Eh ben. Dans ces 10% de négatifs, ce pas du tout forcément ceux qui sont suicidés ou qui auraient fait du mal sur Terre. Il y a des prêtres, des gens très bons qui le vivent. Oui, ouais. Parce que ça les, avancer, ça les aide à avancer leur âme, apparemment. Mmh. Et puis, dans les 90% des chances de mort imminente positives, il y a des gens qui ont vraiment une vie horrible sur Terre. Oui, c'est ce vrai. Ah oui, oui, On oui. Peut... aucune préparation psychologique. Ah, ouais. Ils n'avaient rien à faire de spirituel. Ils n'avaient rien à faire de spiritualité. Ils ont passé leur vie à essayer d'entuber les autres. Et pourtant... Ils sont aimés, ils sont touchés par la lumière et par la grâce. Et ça, c'est une formidable nouvelle, hein, qui n'est pas mmh. une sorte d'élitisme judéo-chrétien, t'as mal fait, t'iras en enfer, tu mmh. devras passer par le prêtre avant de pouvoir te présenter face à Dieu. Enfin, mmh. tous les, les préceptes un peu haineux de, de, des religions, enfin, en tout cas haineux envers l'homme et haineux envers son âme, parce que le pauvre homme, quand il vient sur terre, c'est évident que déjà, c'est bien courageux de venir sur Terre, parce que c'est très compliqué, on est pris dans ça, la l'ignorance, ouais. mmh. l'illusion, la séparation. On oublie d'où on vient, enfin, on est ouais. pris dans tout ça, et la, et la Terre, c'est un milieu dur. Alors, comment être parfait C'est impossible. Comment mmh. ne pas faire de, de bêtises, mmh. ou comment ne pas de temps en temps pris par l'ombre, et faire des méchancetés C'est impossible. Bien sûr. Donc, si euh, Dieu devait nous punir, alors qu'il nous envoie mmh. en éclaireur dans la matière, comme des mineurs dans... Dans le charbon, puis qu'après ils nous reproche d'être sale, mm. ce serait stupide. Le dieu ouais. n'est pas stupide. <rire> <rire> pas dieu. La conscience cosmique, on va appeler pour oui, oui, voilà. oui, oui. et C'est plein d'amour, d'intelligence. Mm. Donc il euh, n'y a pas de, de, de notion de punition, et qu'il y en a qui, qui, ont, qui ont droit et d'autres euh, ouais. qui n'ont pas droit. Comme dit la chanson, on ira tous au paradis. Quoi. Ouais.
1: Nicole Dron nous disait que le plus grand des criminels était aimé
0: de l'autre côté. Oui, mais bien sûr, parce mm. que le plus grand du criminel, bah, c'est quelqu'un dont la conscience a fait le plus d'expérience éducative. Elle et qui va le plus prendre conscience de ses erreurs et donc qui va le plus progresser. Mais attention, le plus grand criminel est aimé et les gens disent même Hitler, même Hitler, mmh. mais il va faire sa revue de vie. Voilà. Comme tout et... le monde. Voilà. Or, je vous signale que dans la revue de vie, mmh. on vit les choses selon trois points de vue. Ouais. Son propre point de vue, celui de l'autre à qui on a fait la chose, mmh. et un point de vue comme extérieur, une sorte comme un point de vue d'Ange Garnier mmh. qui verrait tout de manière équanime. Je vous explique fois ce que, vont, ce que doivent vivre les gens qui vivent qu'ils ont fait aux autres à la place des autres. Mmh. C'est-à-dire, je suis pas ce qu'a dû vivre Hitler quand il a dû vivre la chambre à gaz comme l'ont vécu les autres pour prendre conscience de ce qui se passait. Ça n'a pas dû être une partie de plaisir. Mais ce n'est pas une punition. C'est un système de feedback
2: ouais, intelligent
0: ouais, ouais. qui permet à la conscience de s'affiner, de faire des expériences. Donc, on ne récolte que ce que l'on sème, mais dans le bon sens du terme. Mmh. Si on fait des, des horreurs, ben on récolte aussi « ah, Oh là là, j'ai fait ça mmh. !»« Plus jamais je ferai ça !» On récolte une transformation de la conscience, mais elle est douloureuse. Quand vous faites une erreur, pour progresser, c'est un peu douloureux, mmh. mais en même temps c'est salvateur.
1: Ce qui permet de faire un travail, finalement, euh, euh, lors d'une prochaine incarnation, de réparation. Oui, ou, ou
0: même en dehors d'une prochaine incarnation, toutes les âmes ne sont pas obligées de s'incarner. Hein. Ouais. Il y a de nombreux destins possibles d'âmes. Mmh dont certains sont allés juste dans des mondes supérieurs ou mmh. aider à, à faire d'autres choses, d'autres dessins. Donc, oui,
1: euh... On en avait parlé avec Lionel Dell, justement, que certains êtres bien. de lumière ne s'étaient jamais incarnés et ne s'étaient jamais incarnés sur la Terre. On nous avait précisé, d'ailleurs. Oui,
0: oui, bien sûr. Ou alors ils se sont incarnés dans d'autres mondes, dans oui. d'autres univers parallèles, sur mmh. des plans oui, oui. non physiques, mais vibratoires quand même. Mmh. C'est très complexe. Hein. Si on lit le livre 7 par exemple... Mmh. Euh, S -E -T -H, le livre de 7 et ben, y a, on peut même imaginer qu'il y a des groupes d'âmes qui vivent des expériences en même temps, sur différents plans ou bien qu'une âme en fait elle se subdivise en différentes sous-âmes qui mmh. vont vivre en même temps dans différents mondes différentes expériences, comme si vous en ce moment il y avait une partie de votre âme qui était dans un monde et puis une autre dans un autre monde, une dans le passé ouais, parce ouais. que le passé n'existe pas pour mmh. quantique une dans le futur mmh. et, et puis quand vous rejoignez au, au tronc commun quand les âmes reviennent comme des rivières au fleuve et puis le fleuve à l'océan ben, vous vous rendez compte que tout ce qui était fait, c'était fait par une seule et même âme. Oui, oui. Donc, mais c'est complexe. Hein.
2: Oui, c'est complexe.
0: Pas, on peut pas dire c'est une seule chose la vérité. C'est certainement un ensemble de choses, mmh. certaines qu'on imagine, d'autres qu'on n'imagine même pas mmh. encore, mais en tout cas, il y a beaucoup de possibilités. On ne peut pas réduire à juste. Euh, vous savez, comme on disait avant, hein, l'âme, elle doit descendre, faire des expériences, et ouais. puis ensuite, elle va euh, se réincarner avec son karma, puis elle va refaire mm. des expériences, puis le jour elle sera pure entièrement, ben, alors là, elle aura le droit à la lumière. Non, heureusement, ça mm. serait horrible. <rire> ouais. <Ça sent> C'est <rire> comme si on vous enfermait dans un jeu vidéo très, très, très complexe. Il ouais. faut que vous trouviez toutes les solutions avant en sortir, et pendant, et pendant que vous êtes dedans, à chaque fois, on vous fait souffrir et tout. Mm. Non, euh, mm. Dieu n'est pas sadique. Hein. Enfin, mm. le cosmos n'est pas sadique. Il hein. mm. faut vraiment le dire aux auditeurs. Quoi. Mm. Sadique. Qui veulent nous faire croire que le cosmos est sadique.
1: Ah bah oui, c'est sûr. Les gens
0: qui ont besoin de pouvoir et d'emprise sur les tribus, ah qui oui. veulent faire croire que Dieu est un être de pouvoir courroucé et qui veut nous mmh. punir pour nos erreurs. C'est tous les ismes, hein, mmh. euh, fondamentalisme, islamisme, matérialisme.
1: On marque une pause dans la clé du mystère. On revient dans quelques instants. Chaque jour sur Fréquence Évasion Radio, recherche OVNI, paranormal, fait de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Parole de Star. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout.
0: Fréquence Évasion.
1: Fréquence évasion. Nous sommes de retour, sur fréquence évasion, toujours en compagnie du docteur Olivier Chambon. Nous parlons de la vie après la vie. Alors comment faire un rêve lucide Et est-ce qu'un rêve lucide euh, nous apporte quelque chose ou nous apporte justement euh, un contact avec ces dimensions
0: Alors, moi je ne suis pas un spécialiste du rêve lucide. Ça m'est arrivé d'en faire, euh, pas forcément volontairement. Parfois c'est parce que j'avais euh, essayé quelques trucs que je trouvais sur les forums sur les rêves lucides. Et euh, moi, ça m'a juste servi à, à faire l'expérience de voler, entre guillemets, mmh. de traverser des murs ou tout ce que je bon ouais. mais euh, pendant le rêve, hein, et de savoir que j'étais vraiment, rêve... enfin, je savais que je rêvais, donc j'étais réveillé et je me disais, ah, c'est fou, quoi, ah, je peux faire ce que je veux maintenant, etc., et suis tout content, mais ah, ça ne ouais. durait pas longtemps. Il y en a qui disent, effectivement, il y a des méthodes d'entraînement très précises qu'on peut retrouver sur Internet ou dans certains livres qui permettent de multiplier les rêves lucides et surtout de s'en servir, soit pour aller dans d'autres dimensions, soit pour contacter même les défunts, soit pour faire des expériences qu'on ne peut pas faire sur Terre. Ou euh, voilà. Alors ça, moi, je, comme toujours, hein, je peux parler que de ce que je connais bien. Et ça, je ne connais pas bien puisque je ne suis vraiment pas un spécialiste du tout de ça. et J'en ai fait quelques expériences, mais ce n'était pas du tout aussi dirigé, et aussi euh, mmh. euh, exploratrice que ce qui est décrit comme possibilité. Mais ça existe, bien sûr. Donc ça, je peux en témoigner. Hein, mmh. Tout le monde, enfin beaucoup de gens, bon, je pense beaucoup parmi vos auditeurs, vos auditeurs ont dû faire un jour un, un rêve dans lequel ils se rendent compte qu'ils rêvent. Mais ils ne se réveillent pas, et ils disent « Ah mais c'est fou, puisque je rêve, euh, je peux faire un peu ce que je veux, donc ouais. ce qui me fait peur que je l'efface, je le transforme par ça, je fais venir ça. Euh, » oui ouais, ouais. Ouais, ouais. il y a des petits trucs, hein, ouais, par ouais. exemple dans la journée, euh, pff, il, y a plein, il y en a plein en fait, mais moi ce, ce que j'utilisais, c'est d'une part avant de m'endormir, de demander à mon inconscient de faire un rêve lucide déjà. J'insistais, mmh. j'y repensais mmh. pendant la journée, j'ai une statue de bouddha couché que je mettais à côté de mon lit pour euh, mmh. symboliser un peu cette volonté de faire un rêve lucide. Pendant la journée, je m'entraînais à regarder par exemple les portes, et chaque fois que je voyais une porte, je me disais, qu'on arrive. Ah bah, de toute façon, tout ce qui est travail avec la conscience, reviennent ensuite de cette expérience, ils disent Ah mais comment tu savais qu'à ce moment-là, on est en train de faire ça et tout Déjà la personne ouais. a un cerveau qui fonctionne plus, elle a les yeux fermés avec des, 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 des instruments pour pas que la, la, la cornée ne sèche. Elle est dans la salle d'opération, donc elle ne peut pas savoir qu'à 10 km de là dans la maison, il y a le petit neveu qui est venu parce qu'on lui avertit averti qu'il y avait que quelqu'un qui allait mourir, justement, ou que l'oncle machin est venu dans la salle d'attente et qu'il avait sa cravate rouge qu'il ne mettait jamais. enfin Comment les gens peuvent le savoir bah Justement parce qu'ils voyagent hors le de leur corps à ce moment-là des rêves des sorties du corps les sources de mort imminente nous montrent vraiment que la conscience bah, est indépendante du corps mmh. c'est ça finalement n'a le... pas de capacité non locale, c'est à dire mmh. d'aller à distance dans le temps mmh. Donc, on peut voir le passé et puis ça sera confirmé, ou voir le futur dans les jours de mort imminente il y a souvent des, des prémonitions qui sont vérifiées, des précognitions elle peut voir aussi à distance dans, dans l'espace
2: elle
0: mmh. peut se déplacer dans l'espace
1: oui c'était ça le phénomène de déplacement de déplacement oh, oui,
0: instantané de télépathie aussi euh, les gens dans les de mort imminente ils décrivent savoir ce que pensent les chirurgiens, euh, etc., ou les infirmières qui sont au bloc, et puis après mmh. ils leur disent eh, ils sont stupéfaits, mais comment vous savez que je suis en train de penser ça, ou que je mmh. suis en train de chanter ces chansons dans ma tête mmh. C'est-à-dire que là, c'est le contact direct de conscience à conscience, comme la télépathie. Ah, oui. Mais ça, dès que le, le, la conscience est libérée des contraintes du cerveau, euh, de son fonctionnement habituel, mmh. elle peut réaliser des choses incroyables.
1: Oui, c'est l'information instantanée. Les, les
0: rêves lucides sont un, un exemple d'utilisation possible de la conscience en dehors des automatismes du cerveau. Quoi.
1: Mmh. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux auditeurs pour les rassurer Parce qu'on nous téléphone souvent ici, on nous envoie des mails, enfin bon bref, on nous interpelle sur les réseaux sociaux pour les rassurer sur le phénomène de la prévue. On nous demande sans arrêt qu'est-ce qu'il y a après la mort, comment ça se passe. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour conclure
0: Ce qu'on pourrait dire, c'est que tout ce qui est essentiel ne meurt jamais. Ça, c'est écartelé qui disait ça. Mmh. Ne vous inquiétez pas, tout ce qui est essentiel ne meurt jamais. Mmh. Donc, qu'est-ce qui est essentiel dans l'univers Qu'est-ce qu qui est la substance fondamentale de l'univers C'est deux choses, c'est la conscience et l'amour. Ça, vous ne pouvez pas, ne pas vous croire sur parole, il faudra que vous fassiez, ceux qui n'ont pas fait cette expérience, que vous fassiez certaines expériences spirituelles, ou que vous écoutiez vraiment les physiciens quantiques dans ce qu'ils nous disent sur la nature même de l'univers. Donc, tout ce qui est essentiel, c'est l'amour et la conscience. L'amour et la conscience sont plus forts que la mort. La mort n'est qu'un changement d'état de conscience à un autre état de conscience. La mort n'est qu'une possibilité d'aimer encore plus, d'être libéré de certaines rancœurs, de certaines fixations névrotiques et, de, et, et les morts sont pleins d'amour quand ils ont migré, euh, enfin je ne dirais pas dans le cas des âmes errantes qui n'ont euh, pas voulu ac accepter le processus et qui resteraient euh, dans le monde intermédiaire, euh, proche des vivants non, mmh. la, la, les, les morts qui ont fait ce, ce passage simple sont pleins d'amour et l'amour est plus fort que la mort dans le sens que c'est toujours dans l'expérience périmortelles, toujours les gens qu'on a aimés. Mmh. ou pratiquement quasi toujours qui viennent nous chercher juste avant la mort ou qui viennent nous accueillir pendant ou qui essaient de communiquer après vraiment les liens d'amour sont euh, indestructibles, ça mmh. nous lie euh, comme, euh, comme deux inséparables les oiseaux,
2: mmh. ça nous mmh. lie
0: comme deux molécules mmh. enchevêtrées en physique mmh. quantique. Mmh. deux photons côté ont été mis un jour ensemble à parier on peut les séparer à l'autre bout de l'univers, ils réagiront en même temps quand mmh. on fait quelque chose sur l'un en même temps l'autre, comme s'il n'y avait qu'un seul émémétron, ben en fait au départ il n'y avait qu'une seule et même conscience dans la matrice unitaire qui a, qui a créé l'univers. Et cette conscience, elle s'est diffractée, elle, euh, elle a rayonné, elle a donné naissance à différentes formes, mais on en vient tous, on y retournera tous, et on est tous unis par cette conscience. Donc elle ne peut pas périr. Ah, c'est oui. la substance de l'univers. Bien Donc, sûr. Le modèle panpsychique de la ah. physique quantique, c'est la conscience est à l'origine mmh. de tout, à mmh. la base de tout. Donc il euh, n'y a pas de crainte à avoir. Le pire, c'est maintenant. Le et... pire sur Terre. Tous les gens qui témoignent dans la prévie, ils disent mais, ouais, ils, sont, ils sont bien mieux, ils ont un corps de lumière, ils sont plus mmh. malades ou difformes, ils disent je vais bien, euh, je t'attends, je t'aime. Mmh. Enfin, c'est pas ils n'ont pas récus de souffrance et de haine, hein. Pas mmh. du tout, pas mmh. du tout. Donc euh, je leur dirais aux gens, rassurez-vous, vous êtes en train de faire le plus dur. L'école la plus dure, c'est quand même la terre et euh, après bah, vous verrez euh, back to home retour à la maison ça va vous faire du bien et vous allez retrouver ceux qui vous aiment qui vont être euh, immédiatement attirés vers vous à votre mort c'est certain ce voilà que ce j'ai envie de dire aux gens
1: ce qui fait peur aux gens finalement c'est de voir leur corps inerte je pense
0: ah oui oh là là, mais non mais tous les gens qui font cette expérience tous les échangements imminents que quand ils racontent ça ils ils ne s'attardent pas sur leur corps ils découvrent leur corps, mais ils sont attirés par la lumière, ils se retrouvent oui, oui. beaucoup oui. intéressant C'est tellement extraordinaire qu'on n'a pas de temps à perdre à regarder son corps. Quoi.
1: Je ne parle pas d'eux, je parle des terriens, des gens qui perdent quelqu'un.
0: c'est ah, de... oui, oui, voilà oui. c'est ah, de... oui. mmh, ça voilà, qui leur est fait peur. C'est dur pour ceux qui restent, mmh. parce que pour celui qui part, ce n'est pas ouais. dur en fait. Et donc ils ne comprennent donc, pour ceux pas. qui restent, mais mmh. en même temps, euh, quand on sait ce, que est, ce qui est après la mort, on peut vraiment accepter beaucoup plus facilement mmh. la mort d'un proche. Là, on sera juste dans la tristesse. Quand on aime, on sera triste un jour. C'est inévitable. C'est vrai. Parce que la personne que vous aimez, soit elle va partir en mourant, soit elle va partir en vous quittant parce que euh, voilà, la relation s'est terminée.
2: Ouais. Mais
0: euh, tristesse et amour sont les deux faces d'une même pièce de monnaie. Si mmh. vous aimez, vous aurez la tristesse.
2: Mmh. Si
0: vous êtes triste, c'est que vous avez aimé. Donc la tristesse en elle-même n'est pas destructrice. Elle peut être vécue, elle peut être assimilée et on peut passer à autre chose après. C'est plutôt le regret, la rancœur, euh, le, le mental analytique comme du charbonnier. oui. Ouais. C'était euh, ah, mieux avant, qui prédit la future négative, qui fait des reproches à soi ou à l'autre, pourquoi tu m'as quitté si tôt, je hein, c'est <rire> enfin, tout ça qui crée la douleur. Merci. Mais si on reste vraiment dans la tristesse légitime parce qu'on a aimé d'avoir perdu et qu'on l'aide à, à se transformer, alors ça peut être par le MDR, ça peut être par plein de méthodes, hein, ouais. euh, 25% hein, même, de contact avec les défunts dans une population normale, c'est-à-dire que si vous faites partie, de, donc si vous n'êtes euh, ni, ni psychotique, ni euh, affabulateur, ni rien, vous, vous perdez quelqu'un d'autre famille, vous avez 25% de chance que celui-ci vous contacte, que vous sentiez un contact avec le défunt, mmh. c'est pas rien 25%, ça ah. monte à 50% si c'est votre, votre conjoint et à 75% si c'est votre enfant, donc euh, les liens d'amour comme ça pour vraiment euh, être assez forts pour que parfois même des contacts euh, réels puissent se produire, mais sinon des contact d'esprit à esprit, de prier, de penser à la personne, d'honorer sa mémoire et vous la retrouverez après. Donc euh, C'est comme si quelqu'un que vous aimez va faire un long voyage, prend le bateau puis il va partir pour une contrée lointaine et vous dit je ne pourrais pas revenir avant 10 ans. Mm. Bah, vous êtes triste, il n'est pas mort, mais vous êtes triste parce ouais, que vrai. vous le perdez quelque part mm. pendant un certain temps, vous n'avez plus contact avec lui. C'est
2: vrai. Et bah, mm.
0: Les gens qui meurent, c'est comme s'ils prenaient le bateau, vous êtes triste parce que pendant 10, 20, ans, 30 ans, vous les verrez pas, ils ont de, du travail à faire, mais un jour vous les reverrez. Ça mm. bah, C'est sûr et certain, mm. tout mm. le montre. Voilà.
1: Est-ce que est vous bien. avez des projets, des projets de conférences, des projets d'écriture des...
0: Il y a des rencontres du mystère et de l'inexpliqué qui se font, en, je crois, à Lyon. Mm -hmm. euh, et là, je vais faire une petite conférence justement pour montrer que ce n'est absolument pas ni mystérieux ni inexpliqué. Mm -hmm. <rire> les de mort imminente et la survie de l'âme. Donc je prends le titre à contre-pied. Mm -hmm. Et autrement, euh, c'est marrant qu'on me disait ça parce que récemment, je m'étais dit que ça serait bien de faire un livre un peu comme Berber avait fait qui s'appelait les thanatonautes, oui. où il étudie les conséquences sociales du fait que les gens savent que l'âme existe et qu'on survit à la mort. Ah, oui, bien, oui, oui, comment oui. Les gens changeaient leur mentalité. Oui. Et moi, je oui. sais qu'un jour, dans 10-20 ans, même oui. en France on est très réactionnaire, ça sera reconnu quand les gens diront « bon, ah, oui, ben, oui. Ben, voilà, on est une partie oui. de notre oui. survie, voilà ah, ». Mais oui. ça va vraiment changer les mentalités. Ah, bien on n'a plus de la même façon. On apprendra vraiment de manière massive oui. à communiquer mm. les défunts qui nous apprendront des mm. choses à faire sur Terre et qui des, des, comme comme il y avait, vous savez, un moment Terry Bassa, c'est un défunt qui contacte quelqu'un pour lui dire c'est lui qui m'a tué, il a pris mon collier, c'est chez lui et tout, et la police l'a arrêté. Ou, une, ou un autre défunt qui, a, qui prévient à sa sœur qu'elle a un cancer, qu'il faut qu'elle qu oui. fasse des examens et tout, puis mm. du non, puis là, au bout d'un mois, elle, 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 elle a un cancer et heureusement, mm. il a été pris à temps. C'est-à-dire qu'on va apprendre à communiquer avec les défunts pour faire de la justice associée aux défunts, mm. ou, ou assisté par défunts, ou de la médecine assistée par défunts. Mm. Vous voyez, il y aura des croisements qui vont se faire ouais. très intéressants. Enfin, moi, j'aimerais bien faire une sorte de roman, de science-fiction. Ouais qui étudie dans un temps les conséquences que ça a sur nos sociétés d'en faire connaître qu'on a une âme et qu'elle est immortelle enfin en tout cas qu'elle dure longtemps
1: on avait fait une émission avec Nicole Dron sur les conséquences justement d'une NDE ah ben et surtout sur si on appliquait toutes ces choses finalement Nicole disait le monde serait complètement transformé ah,
0: totalement totalement mmh. mais ce serait intéressant de d'aller un peu plus profond, sur les petits détails, quoi. Ouais, ouais, ouais. Pour faire une sorte de roman d'anticipation, quoi. Ouais,
1: ouais. Vous avez un site internet On peut vous retrouver sur le net
0: euh, Non, je n'ai pas de site internet. j'ai Une page Facebook. Facebook professionnel, au lieu
2: pro.
1: Merci Olivier Chambon et Merci une prochaine beaucoup. fois sur cette antenne. Au revoir.
2: D'accord, au revoir.
1: Fréquence évasion.